0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Mit Gesa Ufer. Schönen guten Tag. Die Tatsache, dass wir heute völlig selbstverständlich in den Feuilletons großer, überregionaler Zeitungen, über Bands, Comics, über Underground-Filme lesen können, die war Anfang der 80er Jahre undenkbar. Das waren Pioniere wie der inzwischen fast vergessene Popjournalist Andreas Banaski die damals angefangen haben, unglaublich pointiert und polemisch, leidenschaftlich und aber eben auch sehr, sehr cool über Pop und Politik, über Mode und Filme zu schreiben. In Zeitschriften wie Sounds zum Beispiel oder im Fall Banaski seltener auch in der legendären Kölner Zeitschrift Specs. Andreas Banaski ist jetzt im Alter von 63 Jahren gestorben. An ihn und seine Rolle für den Popjournalismus erinnert haben wir uns gemeinsam hier im Kompressor mit Detlef Diederichsen. Er leitet den Bereich Musik, Tanz und Theater im Berliner Haus der Kulturen der Welt und war in den 80er Jahren ein Kollege von Andreas Banaski. Von Detlef Diederichsen wollte ich zunächst wissen, wo und wie die beiden sich eigentlich kennengelernt haben.
1: Wir haben uns kennengelernt in Hamburg in den Redaktionsräumen von Sounds. Das, ähm, das Blatt hatte 1979 meinen Bruder Dietrich als Redakteur übernommen und hat da dann ähm, ja wie soll ich sagen da, da kehrte dann eine neue Zeit ein äh, und das passte auch ganz gut, weil ja in der Musik sich auch viel veränderte, eben die Zeit von, von Punk und New Wave und allem was danach kam und ähm, insofern ähm, war er auch von der ersten Stunde an auf der Suche nach anderen AutorInnen und äh, es kam eine ganze Menge Leute zusammen, die also dem bisherigen ähm Rockjournalismus äh, äh, den Finger zeichnen würde ich mal sagen <lacht> mhm. und ähm, der der sehr bieder war größtenteils also es war es ging darum ob man irgendwie die Gitarrensoli sauber spielte und ähm, ob man eine äh, Reibeisenstimme hatte etc etc mhm. diese ganzen Klischees wurden eigentlich beigetreten und dann kam die diese andere Musik und dann kamen andere Autor:innen auch und ähm, man war sehr beeinflusst von England und der dort blühenden ähm, Pop Presse und genau. Und mhm. dort in den Räumlichkeiten von Sounds am Hamburger Steindamm habe ich dann auch irgendwann Andreas Banaski kennengelernt.
0: Und der war ja ehemaliger Punk, Spitzname Kid P, der sich jetzt eben, wie Sie sagen, auch durchaus für Bands wie Softcell oder ABC begeistern konnte. Und der da wirklich half so einen völlig neuen Zungenschlag im Journalismus einzuführen. Wie würden Sie seinen Stil beschreiben?
1: Na, also zuerst fiel er erstmal durch, ähm, durch extreme Beschimpfungen und Ruppigkeiten auf. Das, das, war, der, das war der Anfang. Äh, seine ersten Texte, die in Sounds veröffentlicht wurden, waren Leserbriefe und da hat er irgendwelche Leute beleidigt, dass sie Idioten und Schwachköpfe sind und keine Ahnung haben. Und äh, irgendwann... Lernte mein Bruder ihn kennen, ich weiß nicht mehr genau wie, und hat ihn dann eingeladen, was zu schreiben. Und dann war er immer häufiger auch Sounds-Auto und es war. Ähm er war eine extrem kontroverse Figur. Also die Leute lagen ihm entweder zu Füßen, fü zu Füßen oder hassten ihn. Mhm. Ähm, weil er eben an nichts, was bis dahin so heilig war, ein gutes Haar ließ. Also äh, speziell, was also die deutsche Szene anging, da wurde jeder, äh, jeder Einzelne wurde runtergemacht und niedergemacht. Hm.
0: Wir haben einen Ausschnitt mal einlesen lassen zur Illustration. Andreas Banaski schreibt einen Verriss zur Neuen Deutschen Welle. Das ist auch erschienen in Sounds, glaube ich, oder?
1: Das ist ein Text, der in einer, in einer Buchanthologie erschienen ist. Das Buch hieß Staccato, hatte mein Bruder herausgegeben, Staccato Musik und Leben in einem Kleinverlag. Und da waren viele sounds aber auch vertreten.
0: Eine Abrechnung mit der Neuen Deutschen Welle.
1: Die Neue Deutsche Welle, ihr Entstehen und Versagen, ihre Sternchen und ihr Erscheinen in den Medien. Ich weiß, es gibt Interessanteres. Ich würde auch lieber über meine sexuellen Ausschweifungen mit Debbie Harry berichten. Leider hatte ich nie sexuelle Ausschweifungen mit Debbie Harry. Als es vor einigen Jahren mit der sogenannten Welle in Deutschland losging, glaubten doch tatsächlich einige naive und dumme, ich gehörte zu den Dümmsten, dass jetzt etwas Bewegung und Spaß in ihr dummes und nutzloses Leben kommen würde. Doch die deutsche Jugend ist dumm und schläft weiter. Und die neue deutsche Welle ist noch dümmer und arrogant und langweilig. Alle neuen Spielzeuge sind langweilig, wenn du alle neuen Knöpfe ausprobiert hast. Und an der neuen deutschen Welle gab es wirklich sehr wenig neue Knöpfe.
0: Ja, ich glaube, da an dieser kurzen Stelle kann man doch auch wirklich schon hören, diese Wut, dieses Gedisse. Und es war ja auch eine Zeit, ich kann mich noch so vage erinnern, da war tatsächlich Punk im Grunde noch das Größte. Man tanzte maximal Pogo, man stand notcool in irgendwelchen Ecken. Also das Dissen war wirklich so ein Distinktionsmerkmal. Würde so ein Autor wie Andreas Banaski heute mit seinem Stil eigentlich noch durchkommen?
1: Aus verschiedenen Gründen nicht. Ähm, erstmal wissen wir ja alle, was wir für eine, für eine Shitstorm-Kultur oder Unkultur heutzutage haben. Also wer, wer so schreibt und wer so Leute beleidigt, der würde natürlich sofort äh, Todesdrohungen aller Art bekommen und seine Adresse würde veröffentlicht und so weiter und so fort und andere hässliche Dinge. Ähm, zum anderen hat sich aber sowieso in den letzten Jahrzehnten, würde ich sagen, ein, ein, eine ganz andere Form der Auseinandersetzung eben dann wieder äh, etabliert. Und Pop ist ja mittlerweile längst ein etabliertes feuilleton thema und da hat man gefälligst auch irgendwie, was den Tonfall angeht, äh, bestimmte, bestimmte Benimmregeln einzuhalten. Und ähm, insofern das geht so ein bisschen auf die Kosten natürlich auch von, von dieser unmittelbaren äh, emotionalen Schreibweise. Und ähm, was ich auch immer finde, ist es gab sowas wie eine, die Kunst des Verrisses früher. Man hat wirklich völlig unbekümmert Sachen niedergemacht und hatte dabei ja teilweise auch durchaus recht, würde ich sagen. Es, es, es gibt ja viel Mist. Und äh, das sagen zu dürfen, das war damals völlig alltäglich. Äh, und man hat auch sicherlich oft über die, ges äh, über die Stränge geschlagen und hat die Leute beleidigt, Einige konnten das ab und haben zurückbeleidigt, äh, andere haben darüber gelacht und irgendwelche Leute waren tödlich beleidigt und äh, wollten einen irgendwie verprügeln lassen. Aber ja,
0: Herr Dietrich, Zeit. vielleicht noch mal ganz kurz. Ähm, wir haben festgestellt, eben die große Zeit von Andreas Banaski war in den frühen 80ern. Was, was verdanken wir ihm trotzdem, auch wenn er heute vielleicht nicht mehr in die Zeit passen würde?
1: Naja, ich denke, er war ein ganz entscheidender Faktor in, äh, bei Sounds. Und man kann vielleicht sagen, dass man, dass man Sounds viel zu verdanken hat. Dass da schon ein neuer äh, Tonfall ähm, und auch bei all diesen, was weiß ich, Fäkalsprachenbeleidigungen äh, äh, ähm, ein, ein, ein eine neue Ernsthaftigkeit in der Auseinandersetzung mit, mit Popmusik äh, in Deutschland Einzug gehalten hat. Äh, dazu hat er sicherlich beigetragen. Und es war ja so, er hat ja trotzdem auch super sauber argumentiert. Also er hat die Leute zwar beschimpft, aber er hat auch erklärt, warum. Und er hat, wenn er Filme, Bücher etc. verrissen hat, auch genau beschrieben, was ihm nicht gepasst hat. Und er hat auch... Ganz vieles äh, in den Himmel gelobt und, und Gegenbeispiele sozusagen äh, genannt. Also, das war, ähm, und was man auch noch sagen muss, er war auch ganz hart mit sich selber. Mhm. Also, er hat äh, nie aufgehört zu schreiben, was er, was er selber an, an peinlichen gemacht hat oder, oder geschrieben hat oder dass seine frühen Experimentalfilme ja wohl das allerletzte waren. Und, und dass so weiter er und eben so weiter. Debbie
0: Harry nicht datet. Zum ja, Beispiel. Genau, ja, genau. Dieter Diedrichsen, damals Kollege bei Zeitschriften wie Sounds oder Specs, heute Leiter des Bereichs Musik, Tanz und Theater am Haus der Kulturen der Welt in Berlin, über den Ausnahme-Pop-Journalisten Andreas Barnaski, der jetzt im Alter von nur 63 Jahren gestorben ist. Vielen Dank, Herr Diedrichsen.
1: Ja, sehr gerne.
0: Das Fotostudio Elvira kommt jetzt zu neuen Ehren an den Münchner Kammerspielen. Dort nämlich war sowas wie das Headquarter der ersten bayerischen Suffragetten. Thema unseres zweiten Kompressor-Podcasts für heute.